0: Olá, bom dia.
1: Bom dia. A última edição do Fala Brasil do ano começa com o flagrante do helicóptero da Record TV. Uma mansão foi invadida em São Paulo. O comandante Juan Hamilton tem as primeiras informações. Bom dia, Juan. Já tem gente presa. Conta pra gente.
2: Excelente dia a você, é o Sérgio. Bom dia a todos. Tem sim, viu? Pelo menos três criminosos foram presos depois de invadirem essa casa no bairro do Morumbi, na área nobre aqui da Zona Sul de São Paulo. A Polícia Militar foi chamada e fez um grande trabalho. Conseguiu pelo menos aí prender esses três criminosos. Mas infelizmente, um dos criminosos né, eram quatro. Eles acabaram fugindo. Esse criminoso acabou fugindo do local. A informação que nós temos é que várias viaturas da Polícia Militar continuam buscando por esse criminoso numa ação audaciosa ao lado do Palácio dos Bandeirantes, menos aí de 100 metros do Palácio dos Bandeirantes, a casa né, do governador do estado de São Paulo. Essa ação criminosa aconteceu durante a madrugada, esses quatro criminosos invadiram a casa, eles tentaram, inclusive, invadir um cômodo e levar objetos de valor. Quando a polícia militar foi chamada, eles foram surpreendidos, três presos, mas um deles conseguiu fugir, mas neste momento é buscado pelas equipes da polícia militar aqui na região sul de São Paulo. Voltamos aos estúdios.
0: Obrigado, comandante. Foram encontradas as duas últimas vítimas do deslizamento de terra em Budas Artes, na Grande São Paulo. A avó e o neto de apenas um ano de vida.
1: No total, sete pessoas morreram no temporal. A sétima vítima era um homem de 56 anos que foi arrastado pela enxurrada.
3: Era por volta das nove horas da noite quando os agentes dos bombeiros passaram carregando os dois últimos corpos decretando o fim dos trabalhos de busca, que duraram quase 24 horas.
4: Geralmente, nas primeiras 48 horas, 72 horas, o trabalho é manual. Então, por isso que foi um trabalho moroso, cansativo.
3: A avó Zenaide Marcelino Gomes, de 55 anos, e o neto, Pierre, de apenas um ano, foram encontrados bem próximos um do outro. Eles são as últimas vítimas de uma tragédia que deixou seis pessoas mortas durante a chuva que atingiu a cidade de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Nessas imagens aéreas, é possível ver a dimensão do estrago. Na casa ao lado, que também desmoronou quando a encosta cedeu, estavam outras pessoas da família. Jaqueline, de 25 anos, e os filhos dela, de 7 e de 5 anos, e um de 8 meses. Todos morreram no desabamento. O filho de Milton também estava na casa e conseguiu escapar. O meu filho escapou por um trisco, que ele estava lá dentro da casa. Dessas, meu sobrinho me chamou ele para modelar a água que estava passando na viela. Quando ele saiu, aí o, ele recebeu um empático e ele, cai, ele caiu, lá, caiu lá de fora. Eles escorreram os dois para salvar para o pessoal que estava lá dentro, mas eles não conseguiram salvar mais. A Defesa Civil de São Paulo informou que entregou para a Prefeitura de Embu das Artes um estudo geológico apontando áreas de risco na cidade. Uma delas é justamente onde houve o desmoronamento. Em nota, a Prefeitura de Embu informou que recebeu o documento no começo deste mês e que não foi possível tomar as medidas necessárias por causa da entrega tardia. Na cidade, ainda há muita destruição. 40 casas permanecem interditadas.
1: Um, policiar, um policial militar morreu afogado ao tentar salvar
5: quatro crianças que estavam sendo levadas pela correnteza.
0: Ele estava de folga com a família no litoral de São Paulo.
5: O sepultamento do policial militar foi em São Vicente, litoral de São Paulo. Companheiros de farda prestaram apoio à família.
6: Eu olho as coisas, fotos, e eu não consigo acreditar. Eu vi ele embora. Eu tentei, tentei, eu tentei ir atrás dele, mas não deixou, não deixou ir atrás dele. Eu vi ele indo embora, pertinho de mim, e está sendo muito difícil.
5: O presidente Jair Bolsonaro, que passa o Réveillon na Baixada Santista, também acompanhou a despedida do PM. O cabo Diogo Gomes de Melo, de 31 anos, trabalhava na capital paulista, mas estava no reforço de efetivo da Operação Verão, realizada nas praias do litoral paulista. O afogamento aconteceu em Itanhaém, onde a família de Diogo mora. O policial estava de folga na praia com a família. Todos entraram no mar quando o enteado dele de 10 anos e três sobrinhos de 12 anos começaram a se afogar. Ele conseguiu ajudar as crianças, mas foi levado pela correnteza.
6: Ele salvou o nosso filho. Se não fosse ele, o nosso filho tinha ido junto.
5: As crianças também receberam a ajuda de outros banhistas e foram salvas sem ferimentos. O corpo do policial foi localizado na mesma praia, cerca de uma hora depois.
0: Um homem apontado como chefe de uma das maiores quadrilhas de roubo de cargas do estado do Rio de Janeiro foi morto no confronto com a polícia. Outros suspeitos foram presos.
7: Os dois homens que chegam à delegacia com os policiais foram presos quando tentavam fugir. Eles se preparavam para roubar uma carga de celulares de última geração, quando a polícia chegou. O terceiro integrante do grupo morreu. Adeir Luiz Camilo Júnior, o capa preta, era apontado como chefe da quadrilha. Segundo a polícia, ele era monitorado há pelo menos um mês. Uma investigação de 2016 apontou o Capa Preta como o maior operador da maior quadrilha de roubo de cargas de Estado. O grupo agia em diversas regiões do Rio, mas principalmente em uma das mais importantes vias expressas da cidade, a Avenida Brasil. A quadrilha tinha informações privilegiadas de rotas e cargas transportadas. Ainda segundo a polícia, ADI chegou a atuar ao lado do criminoso Paulo César Silva dos Santos, o Linho, o maior ladrão de cargas da história do Rio. Linho foi envolvido com execução, sequestro, tráfico de drogas e de armas entre 1990 e 2000. Os dois vão responder por roubo, resistência e associação criminosa. Com eles... A polícia apreendeu uma arma e dois veículos.
1: E uma família de Santa Catarina respira aliviada depois que um senhor de 65 anos foi resgatado de um cativeiro.
0: Ele foi sequestrado quando estava a caminho do trabalho e ficou seis dias com os criminosos. Agora se recupera no hospital.
8: Agostinho Bozo, de 65 anos, estava desaparecido desde o dia de Natal. Ele estava em um sítio em Guaratuba, no litoral do Paraná onde passou seis dias amarrado, cinco deles sem água. Um dos sequestradores, que estava em Joinville, usou o celular do próprio idoso para pedir resgate à família. Orientado pela polícia, um dos filhos negociou a entrega do dinheiro até que fosse rastreada a localização dos criminosos. Houve perseguição e troca de tiros. Um policial e o negociador foram baleados, mas passam bem.
9: Eu não, eu não fiz nada sozinho, né? sempre a polícia ao meu lado. É, passando as diretrizes, o que, que tinha que fazer Sempre mostrando o caminho de como é, conseguir conversar direto com eles
8: O momento mais esperado pela família aconteceu no hospital Onde o idoso ficou em observação A esposa e os filhos puderam finalmente matar a saudade Um presente de Natal que chegou atrasado Mas que era o mais desejado
9: Foi um encontro emocionante, né? Vendo ele ali,
0: da situação Tá um pouco debilitado, mas ele tá ali, tá vivo Está sorridente, está conversando. Isso me alegra muito. Mesmo com a pandemia, muita gente está pegando a estrada rumo ao litoral de São Paulo. Vamos falar ao vivo com a Michele Rosa, que está na rodovia dos imigrantes, uma via importante que liga a cidade de São Paulo, à Baixada Santista. Michele, bom dia. Como é que está a movimentação por aí?
10: Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, muitos carros estão passando aqui, sentido Litoral Sul, muita gente indo para Santos, Guarujá, Monguaguá, Praia Grande. E olha, pelo que a gente vê aqui agora, não tem muito congestionamento, mas o motorista enfrenta a lentidão justamente por conta do pedágio. Então, tem que ter um pouco de paciência, quem pretende descer aí para alguma dessas cidades ou para outra do Litoral Sul, a dica é se adiantar. Porque provavelmente essa situação, que agora parece tranquila, já já muda. Até porque, de acordo com a concessionária que administra a via, mesmo com a pandemia, né, a expectativa é de que entre 400 e 640 mil veículos trafeguem pelo sistema Anchieta e imigrantes para virada do ano. E olha só isso, nossa equipe flagrou no terminal rodoviário Jabaquara, na zona sul da capital, uma intensa movimentação de passageiros prontos para embarcar em um ônibus rumo à Baixada Santista. Ou seja, muita aglomeração e nada de consciência social. Uma imagem realmente preocupante diante dessa pandemia que a gente vive, né,
1: Tatiana? Com certeza, Michele. Não, a imagem já impressiona agora, imagina... Mais tarde, né? É o horário que as pessoas realmente começam a deixar a cidade e vão viajar mesmo em meio a essa pandemia. Obrigada, Michele. Agora a gente mostra como que está o movimento no litoral paulista, porque existe toda uma polêmica em relação à abertura ou restrição das praias, né, Sérgio? O repórter Misael Mainete tem mais informações pra gente. Misael, bom dia para você.
9: Oi, muito bom dia para vocês que acompanham o Fala Brasil. Das 15 cidades aqui da Baixada Santista, Santos e Guarujá colocaram grades e fecharam o acesso à praia. Em Guarujá, o acesso também ao calçadão. Vamos mostrar imagens ao vivo aqui no litoral, na praia de Santos. Imagens aí de uma praia vazia, apenas funcionários trabalhando. Para isso foram instalados grades que vão restringir o acesso dos pedestres. Outras cidades como Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe vão manter as praias liberadas. A justificativa é a falta de recursos para instalar os gradis e a falta de apoio do Estado. Os municípios do litoral norte também vão descumprir a orientação do governo do Estado de São Paulo. Lembrando que a Secretaria de Desenvolvimento Regional já notificou 20 cidades paulistas por descumprimento das normas do Plano São Paulo.
0: Sérgio. Bom trabalho, Misael. E agora a gente vai até a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde o cenário é bem diferente de outros anos. A repórter Diana Rocha está lá, onde aconteceria o Réveillon mais tradicional do mundo, mas praia vazia nesse último dia do ano. Diana, bom dia.
6: Oi, Sérgio. Bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente. A orla de Copacabana está bem diferente nesse último dia do ano. Apesar do sol forte... A areia ainda está vazia e no calçadão estão apenas as pessoas praticando atividade física. Está proibida a queima de fogos em toda a orla e quem quiser colocar um som alto no quiosque ou na areia, por exemplo, também não pode. As festas nos hotéis só estão permitidas para hóspedes, mas as festas privadas poderão acontecer nos estabelecimentos que já têm alvará para eventos. Quem não respeitar as regras de ouro de uso de máscara e distanciamento pode ser multado em até 30 mil reais. Ontem, no primeiro dia das barreiras, 84 motoristas foram multados e a polícia militar preparou um esquema especial de segurança. Para o Réveillon, Sérgio.
1: É isso, é festa e aglomeração entre anônimos e famosos também. O Ministério Público notificou o Neymar depois das denúncias de uma suposta festa, que seria dada hoje à noite pelo jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.
0: A assessoria de imprensa de Neymar nega que a festa tenha sido promovida por ele e diz que o jogador vai passar a virada de ano em Santa Catarina.
11: Mangaratiba, na costa verde do rio, é conhecida pelas belezas naturais e pela exuberância das mansões, como essa aqui que pertence ao jogador da seleção brasileira Neymar. Mas esse não seria o endereço da polêmica festa de fim de ano em plena pandemia. Segundo as fontes, as comemorações acontecem nessa outra propriedade, que também seria do jogador. Do alto dá para ver que a estrutura está quase pronta. As tendas, a iluminação e os equipamentos de som já foram instalados. A mansão tem mais de 10 mil metros quadrados de área e até uma boate subterrânea. A festa rendeu críticas a Neymar nas redes sociais e na imprensa internacional. Jornais italianos destacaram o evento de cinco dias para 500 convidados. Esse publicou Mega Festa na Cara da covid o tradicional The Guardian da Inglaterra chamou o evento de festa macabra. A prefeitura de Mangaratiba diz que não tem autoridade para fiscalizar eventos dentro de propriedades particulares. Já o Ministério Público do Rio diz que está apurando as denúncias sobre a festa do jogador. A assessoria de imprensa de Neymar nega a realização do evento.
0: O jogador Neymar publicou uma foto em uma rede social. Na imagem, ele aparece ao lado de um amigo. E a localização é uma praia de Porto Belo, em Santa Catarina. Segundo a assessoria do jogador, a festa em Mangaratiba estaria sendo organizada por uma empresa de eventos. Flagrante feito pelo helicóptero da Record TV agora há pouco, um balão caiu em um prédio no bairro de Del Castilho, na zona norte do Rio. Ele ficou preso na varanda de um dos apartamentos no último andar. E não foi o único. Outros balões foram flagrados também em pilares. Fica na mesma região. Não há informações de presos ou feridos. Lembrando que soltar balão é crime.
12: Fala Brasil vai mostrar o drama de uma mãe que aguarda por uma cirurgia para tratar um caso grave
13: do bebê.
1: E moradores da cidade de Paula Cândido e de Vinésia, na zona da Mata Mineira, estão praticamente isolados. Maiara Foco, bom dia para você. Qual o motivo desse transtorno todo?
11: Olá, bom dia, Tatiana. Um ótimo dia a todos. É que uma cratera enorme se abriu na estrada, impedindo a passagem dos carros. O desvio é feito por outras três cidades e aumenta o percurso em 38 quilômetros. Além disso, o restante do trecho está cheio de buracos e lama. Os moradores afirmam que a obra de licitação para asfaltar a estrada foi em 2018, mas até agora nada foi feito. O Departamento de Estradas de Rodagem diz que aguarda a liberação dos recursos para realizar a obra. O órgão informou que serviços pontuais de manutenção são realizados normalmente. Sérgio?
0: Já completando quase três anos, né? Um atraso na obra. Obrigado, Mayara. Festas clandestinas e aglomerações marcaram a quarta-feira no litoral gaúcho. Vamos com Alexandre Gamon, onde aconteceu esse desrespeito às medidas de distanciamento social. Alexandre, bom dia.
13: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Tatiana. Aconteceu em Capão da Canoa, no litoral norte gaúcho, que fica aproximadamente 140 quilômetros aqui da capital Porto Alegre. E nas imagens dá para ver que a maior parte das pessoas aparece sem máscaras ou então qualquer tipo de equipamento de proteção individual. A polícia militar foi chamada e dispersou a multidão. De acordo com o último decreto da Prefeitura de Capão da Canoa, comércios não essenciais terão que ficar fechados entre a uma da madrugada e nove da manhã. O estabelecimento que não cumprir a regra poderá receber multa de até R$ 21.638. Durante a virada do ano, a faixa de areia ficará liberada, mas as pessoas devem seguir orientações do uso de máscaras e distanciamento social. Eu conversei com o secretário de turismo da cidade e ele disse que o número de pessoas é muito grande no litoral norte gaúcho, em especial em Capão da Canoa. E como as praias estão liberadas, dificulta ainda mais a fiscalização.
0: O Réveillon de Fortaleza será bem diferente no lugar da multidão que ocupou o aterro da Praia de Iracema em anos anteriores. Nada de movimentação. Miguel Anderson está por lá. Miguel, bom dia. Praia interditada já?
14: Isso mesmo, Sérgio. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. A interdição começou logo na nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Gradis estão sendo instalados no aterro da Praia de Iracema para evitar a passagem para a faixa de areia. Daqui a pouquinho, toda a região vai estar cercada com esses gradis. Tem mudanças também no trânsito. Diversas vias serão bloqueadas até as duas horas da madrugada de 1 de janeiro. A tradicional queima de fogos, que acontece bem ao fundo, na faixa de areia, já dentro do mar, foi cancelada para evitar o chamamento de pessoas para essa região. Participam dessa força-tarefa 144 agentes de trânsito e integrantes das forças de segurança pública aqui do Ceará. O objetivo dessa operação é fazer um trabalho preventivo e também conscientizar a população, evitando inclusive a montagem de comércio ambulante na faixa de areia e evitar a aglomeração. De pessoas. No ano passado, mais de 2 milhões de pessoas receberam um novo ano aqui na orla da capital cearense. Tatiana, eu volto com você.
1: Obrigada, Miguel. Vamos agora até Salvador conversar com a Tarsila Alvarindo. Tarsila, bom dia para você. Como que está a movimentação nas praias da capital baiana?
15: Bom dia! Nesse momento, movimentação tranquila. Os banhistas aproveitam aí as últimas horas livres aqui na praia do Farol da Barra. É que a partir de amanhã, dia primeiro, no primeiro dia do ano, as praias em Salvador estarão interditadas. Aqui na Praia da Barra, que costuma aglomerar um grande número de pessoas, a interdição já começa a partir das 5 da tarde de hoje. A live de Réveillon, que contaria aí com a participação do cantor Gustavo Lima e de Ivete Sangalo, foi cancelada. Já a queima de fogos foi mantida em diferentes pontos da cidade. Mas o prefeito não anunciou quais serão esses pontos, justamente para evitar as aglomerações. E quem for flagrado nas praias de Salvador será convidado a se retirar. É com você aí no estúdio, Sérgio.
0: Vê de casa, vê da janela do apartamento essa queima de fogos, então, com segurança. Obrigada, Tarsila. Apesar da orientação de não fazer festas, muita gente vai se reunir hoje para tentar garantir mais segurança. Famílias e grupos de amigos optaram por fazer testes rápidos.
1: É, Mas segundo especialistas, Sérgio, eles não dão a segurança necessária para evitar a disseminação da Covid.
15: No grupo da Maria Luísa, o recado é claro. No encontro familiar é importante que todo mundo use máscara, não abrace nem beije e mantenha a distância dos convidados. E assim tem sido as reuniões da família que priorizou encontros menores este ano.
10: Em alguns eventos de família a gente acaba abrindo para amigos de primo, ou namorado,
15: namorada de prima. Esse ano não teve, foi só. A família mesmo. O que muitos especialistas temem é que o mês de janeiro registre novos picos, justamente em consequência dos encontros do fim de ano. Para driblar a situação e encontrar os familiares, muitas pessoas têm feito teste para a detecção do vírus antes do evento. Este laboratório registrou um aumento de 80% no número de testes só no mês de dezembro. Este médico explica que pode ser interessante para aumentar a confiabilidade do encontro, mas o teste não garante a segurança do evento.
16: Primeiro, ele não foi desenvolvido para isso. Ele foi desenvolvido para diagnóstico de doença. E é lá para o segundo, terceiro dia da doença que ele tem seu melhor desempenho. É, outra questão é que a pessoa pode colher, está num período de incubação da doença. Colher o teste hoje, ele ser negativo e depois da manhã ele estar já transmitindo a doença.
15: Já este infectologista, que faz parte do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, é incisivo. Não existe passaporte
16: para festa. Não existe. Não tem nenhum exame que vai detectar se você pode ir ficar ali, você não vai passar o vírus para ninguém.
1: A mãe de um bebê de três meses faz um apelo para conseguir realizar uma cirurgia que pode salvar a vida do filho.
0: Benício está internado em um hospital municipal de São Paulo que não tem condições de fazer o procedimento e a família luta para conseguir a transferência para outro hospital.
12: Desde que nasceu há três meses, Benício ainda não foi para casa. Está internado neste hospital municipal em São Paulo com hidrocefalia, um acúmulo de água no cérebro. O problema está afetando o sistema nervoso central do bebê.
17: A qualquer momento, assim, né? uma, uma parte do cérebro dele que faz ele respirar, que faz ele viver, pode parar
12: de funcionar. Natália está praticamente morando no hospital há cinco meses. Por causa da gravidez de risco, ela ficou internada dois meses antes do parto. Segundo a mãe, Benício nasceu prematuro e teve um quadro grave de insuficiência respiratória. Ele foi tratado e quando já tinha uma data para ter alta foi diagnosticado com meningite, o que teria causado a hidrocefalia no bebê. O acúmulo de água na cabeça fez com que Benício fosse transferido para um hospital onde há mais recursos. Natália conta que o filho já passou por seis cirurgias para a colocação de uma válvula externa e controle da hidrocefalia. Mas houve problemas nesses procedimentos.
17: Ele tem um, Além da hidrocefalia, ele tem um probleminha que, devido ao grande sangramento que ele teve, ele ficou com cistos na passagem do líquor, né? E esses cistos acabaram fazendo com que o cérebro do lado direito não se comunique com o lado esquerdo.
12: De acordo com a família, o tratamento indicado pela equipe médica é uma neuroendoscopia craniana, uma cirurgia para a retirada dos cistos. A mãe diz que o hospital não tem condições de fazer o procedimento e ela não consegue a transferência do filho para outra unidade de saúde do SUS.
17: Já tentei fazer reclamação através do, da ouvidoria do SUS. Não obtive nenhuma resposta e continuo, sigo tentando pelo CROSS, né? Então o CROSS a gente sempre está atualizando, eles retiram o nome dele sem mais nem menos, dão uma explicação de que não é grave e fica por isso mesmo.
12: Sem a cirurgia, Benício pode ficar com sequelas irreversíveis. A criança que tem hidrocefalia e não é tratada
3: pode vir a ter desde problemas respiratórios, problemas de equilíbrio, problemas
12: é, de desenvolvimento, neurodesenvolvimento... E pode virar uma criança camada para o resto da vida A família já recorreu à justiça Pediu uma liminar para que a cirurgia seja feita O advogado explica que está tendo dificuldade Para ter acesso ao prontuário médico
14: do bebê É necessário que o hospital ele forneça um laudo médico Ou alguma ficha padrão do paciente Que lá tenha evidenciando o risco à morte e a urgência da cirurgia Natália já pediu ajuda
12: até nas redes sociais
17: a gente se sente impotente, né? Porque a gente quer resolver logo a, essa situação para ele, porque a gente quer a melhora dele e a gente se sente impotente.
0: A família informou que conseguiu ontem à noite na Justiça uma liminar para que Benício seja transferido para um hospital que tenha condições de fazer a cirurgia e os exames que ele precisa, mas a transferência ainda não aconteceu.
1: A Prefeitura de São Paulo disse que tenta agilizar a cirurgia. Já os médicos da CROSS, que faz a regulação das vagas, informaram que avaliam a situação do bebê para definir as melhores medidas para o caso da criança. A Polícia Civil indiciou os responsáveis pela instalação elétrica da decoração de Natal da cidade de Caldas Novas, em Goiás, que acabou causando a morte de uma criança de 8 anos de idade. Manuela Queiroz, qual foi o entendimento da polícia? Bom dia para você.
17: Oi, Tatiana, Sérgio, bom
18: dia a vocês, bom dia a todos. A Polícia Civil do Estado de Goiás concluiu que a morte de Júlia Franco, de 8 anos, foi por causa de uma descarga elétrica que aconteceu quando ela tocou na decoração natalina que tinha sido montada ali na praça principal de Caldas Novas, aqui em Goiás. Por meio da perícia, foram constatadas várias irregularidades graves no planejamento e na execução da decoração da praça. A polícia ouviu 23 pessoas e resolveu indiciar quatro delas, um eletricista, um assessor comissionado e dois secretários municipais, todos funcionários da Prefeitura de Caldas Novas. Agora o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que deve dar andamento ao processo. Sérgio.
0: Obrigado, Manuela. Hoje é o último dia para pedir o saque emergencial do fundo de garantia de R$ reais. O Guilherme Nova explica os detalhes para a gente. Guilherme, bom dia. Quem quer esse dinheiro precisa fazer o quê? Muito bom
19: dia, Sérgio. Muito bom dia, Tatiana. Informação de serviço importante por aqui. Olha, quem quiser o dinheiro tem que fazer o pedido pelo aplicativo do FGTS. A Caixa vai transferir novamente o valor para a conta digital. Isso porque quase 8 bilhões de reais do saque emergencial que não foram movimentados retornaram para as contas dos trabalhadores. Outra informação importante é que os beneficiários do Bolsa Família vão ter um tempo maior para sacar o dinheiro já depositado e também o valor do auxílio emergencial residual. O prazo passou de 90 para 270 dias. A prorrogação vai ser contada a partir da data que o valor da parcela estiver disponível para o beneficiário. E uma última informação, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória com a correção do salário mínimo para o ano que vem, que será de R$ 1.10,0, um aumento de
0: 5,26%. Sérgio. Novo valor para 2021. Obrigado, Obrigado Guilherme. O governo do Reino Unido anunciou novas restrições para conter o avanço da Covid-19 a partir de hoje. Para 75% da população, a quarentena terá o um nível mais alto. O objetivo é frear a disseminação da nova variante do coronavírus de transmissão mais rápida. Na última terça-feira, o Reino Unido confirmou o maior número de casos desde o começo da pandemia.
1: E um homem foi demitido por deixar 57 frascos da vacina contra a Covid-19 fora de refrigeração nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, foi tudo intencional. Ele era funcionário de um centro médico no estado de Wisconsin que abriga a vacina da farmacêutica moderna. No último sábado, mais de 500 doses da vacina tiveram que ser descartadas por ficarem fora da refrigeração.
0: Serve de alerta para a gente também. A Fiocruz deve entregar até o dia 15 de janeiro os documentos para o registro da vacina de Oxford no Brasil. Quem traz as informações ao vivo é Wagner Montes Filho. Vaguinho, bom dia. Quando as doses devem estar disponíveis?
4: Bom dia, olha, a previsão é que o primeiro lote com um milhão de doses seja entregue entre 8 e 12 de fevereiro. A afirmação foi feita pela presidente da Fiocruz, Nísia Trindade. A vacina de Oxford é desenvolvida pela fundação em parceria com a farmacêutica AstraZeneca profissionais do laboratório se reuniram com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além dos responsáveis pela Pfizer. A reunião foi para discutir o uso emergencial das vacinas no Brasil. Segundo a Anvisa, o prazo para análise é de até 10 dias a partir da entrada do pedido formal. Ainda não há data definida para o início da campanha de vacinação no Brasil, mas a expectativa do Ministério é começar entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro, isso se os fabricantes da vacina das vacinas, tiverem o aval da Anvisa a tempo. Tatiana, eu volto com vocês no estúdio.
1: Obrigada, Vaguinho. Com as vacinas caminhando para a liberação agora, a preocupação é com as seringas e agulhas para aplicar
0: as doses. A primeira licitação do governo federal foi um fracasso, mas muitos estados se adiantaram para conseguir os materiais.
20: A Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, a BIMO, já alertava o Ministério sobre a necessidade de planejar melhor a compra e que o problema é o valor que a União quer pagar pelas seringas.
4: É o governo federal chamar os três fabricantes nacionais e entender deles o que se passou. E a resposta será que o preço de referência que o governo deu estava equivocado.
20: Mas muitos estados não quiseram arriscar e começaram uma corrida paralela para conseguir as seringas. São Paulo comprou 71 milhões, Rio de Janeiro já tem 8 milhões, no Pará foram adquiridas quase 4 milhões, a Bahia garantiu quase 20 milhões, o Distrito Federal tem 1 milhão e 200 mil seringas e abriu processo para mais 4 milhões e 800 mil, e o Rio Grande do Sul abriu licitação para 10 milhões de seringas. Os estados também querem fazer um apelo ao governo federal para que as empresas que produzem as seringas aqui no Brasil sejam proibidas de exportar esse material. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde vai formalizar o pedido ao Palácio do Planalto para facilitar a compra direta pelos estados, assim como ocorreu com os respiradores. Se for o caso, a impedir a exportação desses, desses insumos, é fundamental que a gente garanta a imunização de toda a sociedade brasileira. Seria uma vergonha chegar a vacinar o país e a gente infelizmente não ter
19: esses insumos para imunizar os brasileiros.
1: O Ministério da Saúde informou que o pregão ainda está em andamento e que o motivo dos lotes fracassados foi o preço estabelecido pelas empresas, que estava acima do estimado. A previsão do governo é assinar os contratos em janeiro. O Ministério não quis comentar o pedido feito pelo Conselho das Secretarias Estaduais de Saúde.
0: Uma liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu os despejos no Rio de Janeiro durante a pandemia. João Pedro Barrocas.
20: Olá,
7: bom dia. A liminária do ministro Ricardo Lewandowski e impossibilita o cumprimento de ordens de despejo e reintegrações no Estado durante a pandemia da Covid-19. Ela atendeu a um pedido da Defensoria Pública. O objetivo é evitar que famílias vulneráveis sejam despejadas enquanto durar o estado de calamidade pública. A qualquer momento eu volto com outras informações do Rio de Janeiro aqui
13: no Fala Brasil.
1: E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, também prorrogou o estado de calamidade pública para a Covid-19, que venceria hoje. O ministro manteve a determinação para que a Anvisa libere o uso emergencial de vacinas em, no máximo... 72 horas após o pedido. Isso vale para os imunizantes que forem aprovados de forma definitiva por uma das agências reguladoras dos Estados Unidos, da Europa, da China e do Japão. Lewandowski também manteve a validade de trechos da lei que permitem medidas de isolamento, quarentena, vacinação e obrigatoriedade do uso de máscaras.
0: A partir de amanhã, idosos entre 60 e 65 anos não terão mais direito ao transporte gratuito na capital paulista.
1: O benefício só vai valer para quem tem mais de 65 anos.
0: O ano termina com uma notícia
21: nada agradável para os passageiros do transporte público da cidade de São Paulo, que tem entre 60 e 65 anos. Essa faixa etária perdeu direito ao transporte gratuito nos ônibus, trens e metrôs. Nossa equipe foi até as ruas para saber o que a população achou dessa medida. Não acho isso muito certo
9: não para os coitados, né? Isso aí precisa de ir num lugar e tudo e sem a passagem, sem coisa, é, é, fica ruim para eles. É errado, né? Porque todos precisam, é um direito, né? A aposentadoria já é tão pouca, tem muitos é, idosos que ainda trabalham para complementar a sua renda. E a passagem já é muito cara, né?
21: De acordo com o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, os idosos que já tinham o bilhete único especial ainda vão poder usufruir do benefício até o fim de janeiro. Mas quem não tem o bilhete vai ter que pagar uma tarifa no valor de R$ 4,40. Uma lei de 2013 que determinava a gratuidade do pagamento da tarifa para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos foi revogada pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas. De acordo com a prefeitura, idosos com mais de 65 anos continuarão com o benefício. O IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, publicou uma nota criticando a medida. Ressaltou que essa decisão trará impactos muito negativos para a população já penalizada pela pandemia e para a mobilidade da cidade como um todo.
1: E atenção para essa notícia. O Banco de Sangue de São Paulo precisa de doadores com urgência. Olá, para você que está acompanhando o Fala
10: Brasil... O Banco de Sangue de São Paulo está com os estoques em situação crítica. A instituição opera apenas com 35% da capacidade e teme não conseguir atender a todas as situações emergenciais de fim de ano. Quem se interessar pode doar ainda esta semana. Hoje, sexta e domingo, as duas unidades de Banco de Sangue de São Paulo estarão abertas e tem estacionamento gratuito. Uma doação pode ajudar até quatro pessoas. Qualquer momento eu volto com mais informações de São Paulo, aqui no Fala Brasil.
1: Um ex-analista da Marinha Americana, que passou 30 anos preso nos Estados Unidos por espionagem, foi recebido em Tel Aviv pelo governo de Israel.
18: O ex-espião Jonathan Polar chegou à Terra Santa junto com a esposa. Ex-analista da Marinha dos Estados Unidos, Polar foi condenado por espionar para Israel nos anos 80. Depois de passar três décadas atrás das grades e cinco anos em liberdade condicional, ele realiza a primeira missão como homem livre, ir para Israel que ofereceu cidadania ao casal. Na chegada, os dois expressaram alegria e gratidão. Durante anos, líderes israelenses tentaram trazer o espião para o país, mas os americanos negaram e o caso afetou a relação entre as duas nações. A decisão de deixar Polar vir para cá foi vista por alguns analistas como um presente de despedida do governo de Donald Trump para Israel.
0: A partir das 8 da noite de hoje, horário brasileiro, o Reino Unido vai deixar o mercado único da União Europeia. O acordo, depois do Brexit, acontece após quase um ano de negociações. O documento foi assinado pelos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. Depois, foi transportado de avião até a Inglaterra, onde foi assinado também pelo primeiro-ministro Boris Johnson. O texto prevê que o Reino Unido poderá movimentar mercadorias entre países do bloco sem pagar tarifas e inclui o acordo sobre energia nuclear e troca de informações confidenciais. O Reino Unido deixou a União Europeia no dia 31 de janeiro deste ano.
1: A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, deixará a liderança do país em 2021. Ela está no poder desde 2005. O partido dela se reúne no próximo mês para definir um sucessor ao cargo. O escolhido será automaticamente o favorito nas eleições gerais programadas para o dia 26 de setembro do ano que vem.
22: Imagina perder um objeto pessoal no local onde passam 3 milhões de pessoas por dia. E acredite, tem muita gente que recupera o que perdeu. Você vai ver daqui a pouco no Fala Brasil.
1: O piloto de Fórmula 1, Leo Hamilton, ganhou mais um título. Desta vez, fora das pistas, ele foi condecorado pela rainha Elizabeth II no Reino Unido. Hamilton recebeu o título de Cavaleiro do Império Britânico. E é um dos poucos a receber a honra a O prêmio foi concedido depois de conquistar o sétimo campeonato mundial da carreira e se tornar o recordista de vitórias da história da Fórmula 1.
0: O príncipe Harry e a atriz Meghan Markle surpreenderam os fãs ao mostrar o filho falando em público pela primeira vez.
1: O bebê Arty tem apenas um ano e meio. Além da simpatia, o sotaque dele chamou a atenção. Um carisma que vem desde a infância. O pequeno Archie, filho do príncipe Harry com Meghan Markle, comoveu os internautas ao falar pela primeira vez em público. Ele apareceu no podcast dos pais para desejar feliz ano novo aos fãs. Logo, a imprensa britânica notou que o herdeiro do trono está ficando com um sotaque americano. Archie mora nos Estados Unidos, com os pais desde o início do ano. Um legítimo inglês deveria ter este sotaque aqui.
6: Happy New Year. Happy New
1: Year. Mas uma coisa é inegável, a simpatia do menino.
0: Hoje tem sorteio da Mega Cena da Virada. O prêmio é de 300 milhões de reais. Lívia Veiga.
1: Bom dia! As apostas podem ser feitas até às 5 horas da tarde em qualquer lotérica pelo site ou pelo aplicativo. O sorteio será às 8 horas da noite. Se você ganhar sozinho e aplicar o dinheiro do prêmio, a bolada pode render mais ou menos R$ 347
18: mil reais por mês. Nessa lotérica, aqui na rodoviária
1: de Brasília... O movimento começou cedo e tem fila. E a gente conheceu aqui, olha só, o seu Renato, que está com uma responsabilidade, né, seu Renato?
7: Com certeza. É um bolão lá do pessoal do meu trabalho.
1: Quantas pessoas estão participando desse bolão? Cinco. E aqui, olha, o movimento está bem grande. Muita gente apostando aí, tentando ganhar esse prêmio a qualquer momento. Mais notícias do Distrito Federal, aqui no Fala Brasil.
0: O aumento na contaminação pelo coronavírus em Mato Grosso do Sul provocou uma corrida por testes da doença.
1: Na rede pública, os exames estão na limite da capacidade.
16: Em Campo Grande, não há mais vagas nos próximos dias para agendamento do exame PCR, aquele do cotonete, no drive-thru do Corpo de Bombeiros. Nas unidades básicas de saúde do Estado, 6 mil testes são realizados durante toda a semana. E ainda tem gente sem atendimento, desde a estudante, e não consegue marcar o exame na central do Disque Covid.
1: Eu ligo lá, só fica na musiquinha e cai a ligação,
18: ou não me atende.
16: Segundo o Corpo de Bombeiros, que agenda os exames, o colapso na central de atendimento em Mato Grosso do Sul é reflexo do aumento no número de contaminados no estado. Mais de 132 mil pessoas contraíram a doença desde o início da pandemia.
21: As pessoas têm que se conscientizar que nós estamos no pior momento. Isso acarreta é, um elevado é, número de novos casos de infecções num curto espaço de tempo, o que acaba extrapolando a nossa linha de capacidade operacional.
16: Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica mostra que em laboratórios particulares, a procura por testes para o diagnóstico da Covid-19 aumentou 35% nos últimos 30 dias.
1: Imagine perder algum objeto pessoal onde circulam por dia
0: 3 milhões de pessoas, Sérgio. E tem de tudo, Tati. Olha, tem muletas, carrinhos de bebê, bicicleta e até uma pia. E acredite, tem muita gente que recupera o que deixou para trás.
22: Quem nunca passou pela situação de perder um objeto em um local público? Uma estação de trem, por exemplo. Será que é impossível recuperar? A Clélia não perdeu a esperança e foi até o setor de achados e perdidos da CPTM, companhia paulista de trens metropolitanos.
10: Minha irmã tinha me dado de presente. Era o presente de Natal. E tinha um vestidinho também infantil, umas máscaras.
22: O Reginaldo perdeu a carteira, mas não teve a mesma sorte.
20: RG, CPF, tudo, tudo, a carteira completa com tudo. Cartão do banco, cartão da caixa, tudo no mundo eu perdi. Muita gente nem sabe
22: que existe um setor de achados e perdidos da CPTM. O local fica na estação Barra Funda e reúne os objetos deixados em todas as 94 estações atendidas pela companhia. Eles ficam lá por um período de 60 dias. Depois, são destinados à doação para entidades assistenciais. Para você que está curioso, estamos entrando no setor de achados e perdidos aqui da CPTM. Olha quanto guarda-chuva o pessoal perde nas estações. Agora, os objetos mais curiosos que eu vi foram essas muletas, olha, o carrinho de bebê, um drone que a pessoa acabou largando numa das estações, uma bike novinha, gente. Imagina o desespero da pessoa que largou isso e perdeu. E olha, tem até uma pia, contorneira e tudo. Sempre que faz, é possível, se se os funcionários entram em contato com o dono para avisar. A gente não espera que ele entre em contato com a gente. Se a gente tem alguma identificação desse passageiro, qual que é a ideia? É a gente já acelerar esse contato com ele. Foi o que aconteceu com o um passageiro que perdeu a mochila na última terça-feira, dia 29. O mais inusitado... É o que tinha dentro dela. Esse caso da mochila é um caso impressionante. Por quê? Porque nessa mochila continha, em espécie, 800, cerca de R$ reais nessa mochila. Valor que ele recebeu da empresa onde trabalha, de férias e uma parcela do 13 terceiro. Ele não sabia né, que tinha sido perdido na CPTM. Né? A gente descobriu a identidade dele por um olerite. Mas quem seria capaz de esquecer uma mochila com tanto dinheiro numa estação de trem? O problema pode estar associado a um cansaço do cérebro.
8: Olha a quantidade
7: de informações que desde criança, o jovem e até mesmo o adulto tem. E às vezes você tem que juntar tudo isso, processar tudo isso.
1: Não é fácil assimilar tantas informações, né? Na correria do dia a dia, vai, pagar o... vai pegar o ticket, esquece a bolsa. É difícil mesmo, né?
0: Ainda bem que tem muita gente honesta, né? Devolvendo aí uma mochila com dois mil reais. Agora, esquecer uma pia? Isso é que
1: Não, esse realmente <risos> esse foi bem inusitado. Como leva uma pia, né? Para começar, como leva uma pia e esquece a pia. Mas e o campeão, bem.
0: claro, deve ser o guarda-chuva. Sem dúvida. O cancelamento da tradicional festa de Réveillon do Rio de Janeiro diminuiu um pouco a preocupação com as aglomerações.
1: Mas muitos comerciantes estão sem saber o que fazer. Os quiosques da Orla de Copacabana já estavam prontos para a festa.
18: Tudo pronto para as festas de Réveillon nesse quiosque. Só que nada do que foi preparado poderá acontecer. O que foi motivo de comemoração para começar o ano novo com um fôlego no caixa acabou se tornando um grande prejuízo e as mesas que já estavam vazias devem permanecer do mesmo jeito. Estamos devastados. Era o
1: último fôlego, na verdade, para a gente começar o 2021, né? Seria a recuperação de um ano já triste demais para gente. Então, assim, essa notícia veio para acabar com a nossa esperança. No dia 17
18: de novembro, os quiosques da Orla foram autorizados a realizarem festas particulares de Réveillon. Os estabelecimentos poderiam fazer cercadinhos e cobrar pelos serviços, obedecendo às medidas de segurança estabelecidas. Mas tudo mudou de novo faltando cinco dias para a festa da virada. O motivo da mudança foi o aumento de casos de contaminação por coronavírus na cidade e a escassez de leitos em unidades de saúde. Por isso, não será mais permitido fazer os cercadinhos, shows ou qualquer outro evento com cobrança de ingressos ao longo da orla, seja na areia ou no calçadão. Se de um lado há os donos de quiosques que prepararam tudo para receber os clientes, do outro, existem os consumidores, que já compraram ingressos das festas e também não querem ficar no prejuízo.
19: É muito importante que o consumidor também entenda que vivemos
14: tempos atípicos e justamente por isso o direito prevalece o acordo.
0: Voltamos a falar sobre o movimento nas estradas. Quem está a caminho da Baixada Santista, em São Paulo, encontra agentes da polícia fazendo o teste do bafômetro Michele Rosa.
10: Olá para você que está acompanhando o Fala Brasil. Nós estamos aqui na Imigrantes, onde o pessoal já se organiza para descer sentido litoral sul e também a polícia rodoviária. Olha só, já começa a fazer também uma fiscalização intensa aqui na fila de carros que para para passar pelo pedágio. Então, o motorista que estiver passando por aqui tem que ter um pouco de paciência, porque além da lentidão por conta do pedágio também vai ter que enfrentar uma blitz da polícia rodoviária. Inclusive, vários motoristas já começam a serem fiscalizados. A gente viu um motorista agora há pouco ser abordado ali pela polícia fazer o teste do barfômetro. Ele foi abordado e agora aguarda ali o resultado. Teve que chamar um outro companheiro para levar o carro dele. A gente não sabe o resultado do que, que aconteceu, a gente continua acompanhando para saber, daqui a pouquinho eu volto com mais informações daqui de São Paulo para o Fala Brasil.
1: E já é 2021 em algumas partes do mundo, Sérgio. Moradores da Nova Zelândia e das Ilhas Samoa, na Polinésia,
0: comemoraram a virada do ano. E no restante do mundo, os preparativos estão a todo vapor. As festas mais tradicionais da virada tiveram mudanças com a pandemia de coronavírus. A contagem regressiva que todos esperam. Em diversos países, moradores aguardam ansiosos para finalmente se despedir de 2020. Em Nova York, nos Estados Unidos, a famosa bola de cristal da Times Square já foi testada. Mas por conta da pandemia... Apenas profissionais de saúde poderão acompanhar de perto o espetáculo, que costuma atrair milhares de turistas. Para dar adeus ao ano, o Festival da Escócia preparou um show de luzes impressionante. Dezenas de drones voaram em sincronia para formar figuras no céu. Foi uma apresentação com desenhos coloridos para iluminar a chegada de 2021. Um grupo de artistas usou um software de inteligência artificial para criar um passeio de rena e até o um nado de uma baleia. Já na França, a ordem é de cautela. O governo mobilizou 100 mil policiais para reforçar as medidas de segurança contra a Covid-19. Os agentes vão impedir festas e até reuniões privadas não autorizadas. Nas regiões mais atingidas pela pandemia, o toque de recolher foi estendido. Vale das 8 da noite às 6 horas da manhã.
1: Olha que imagem bonita, né? Que 2021 seja realmente um ano bem melhor para todos nós, né, Sérgio?
0: Pois é, aproveitando, Tati, sempre vira meme nas redes sociais. Faltam o quê? Dois minutos para o 2021 chegar à Austrália. É isso.
1: E uma empresa americana publicou um vídeo de robôs dançando para celebrar a chegada do novo ano. E a imagem, claro, viralizou nas redes sociais. banjam muito ritmo e coreografias divertidíssimas em uma das danças até um cachorro robô participou ele se chama Spot e está à venda pelo equivalente a mais de 380 mil reais nem este robô que costuma trabalhar empilhando caixas ficou de fora nas redes sociais os internautas foram à loucura uma usuária brincou que bom, agora até os robôs dançam melhor que eu. Em outra região do país, duas garotinhas aproveitaram o tempo livre para tentar imitar os passos de dança na sala de casa.
0: Com um ano tão difícil, está todo mundo ansioso com a chegada de 2021. O Fala Brasil se despede de 2020, finalmente, com essas belas imagens das praias do nosso país, desejando um feliz ano novo, com muita saúde e responsabilidade, usando máscara sempre.
1: Sempre bom lembrar, né? Fica aí o alerta, usem máscara. Olha as imagens que lindas da praia. O Fala Brasil termina agora, um bom
17: dia para você e, claro, um feliz ano novo.
0: Feliz ano novo, Tati. Feliz é ano novo isso. a todos.